0: Te doy la bienvenida al episodio 35 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisan Mini y DevOps. Soy Rodolfo Pilas y estoy grabando el 28 de noviembre de 2018. En la actualidad, todos tenemos una amplia cantidad de sitios, servicios, aplicaciones, servidores, donde nos validamos mediante contraseñas. Y no hay un ser humano que sea capaz de acordarse las contraseñas para cada uno de estos sitios. Para complicarlo un poco más, muchas veces esas contraseñas o validaciones deben ser compartidas. A veces con mi familia, con mis compañeros de trabajo o a veces con los clientes. Y viviendo y aprendiendo, todos hemos adoptado algunas estrategias para tener disponible la contraseña que necesito en el momento que necesito. Hablando de esas estrategias, he visto mucha cosa. No voy a hacer un exhaustivo resumen de ellas. Pero muchas veces me encuentro con gente que hace algo de esto. Algunos utilizan una misma contraseña para todo. O establecen pequeños cambios, como agregarle los números del año cuando crearon la cuenta. Hay otros que tienen una libretita y van con ella a todos lados. Están también los que mantienen una planilla electrónica o un documento de texto. Algunas veces toman precauciones de ponerle una clave al guardarlo. Y algunas veces también guardan ese documento en algún servicio de sincronización como Dropbox o Google Drive. Hay algunos que tienen un algoritmo mental que les permite calcular la contraseña a partir de, por ejemplo, el nombre del servicio. En esos casos, un servicio como Google utilizan permutaciones de letras por números como G00G13 o un lenguaje de jeringosa. Y terminan teniendo una clave como... go-go Es difícil de pronunciar. P. Wow. Eso. Pero en definitiva la idea es esa. Es tener algún algoritmo... Que mentalmente me permita recuperar a mí la clave. Ya sé que me vas a decir que son terribles ejemplos... De lo que no hay que hacer... Con claves y contraseñas. Pero por otro lado... Te juro que semanalmente me encuentro con alguien que utiliza alguna de estas estrategias. Y ya que estamos, vos, ¿cómo manejas tus contraseñas? No me refiero a solo las de los sitios web, me refiero a todas ellas. Desde las super contraseñas secretas para acceder a tu banco, hasta las más triviales de la suscripción a una newsletter. Desde las personales hasta las compartidas. Desde las que requieren complejidad para ser aceptadas cuando me piden la contraseña, hasta las que son simplemente cuatro números de un PIN. ¿Qué haces? ¿Cómo las manejas? Mira, yo no me considero un experto en la materia y no te voy a dar ningún consejo. Pero en esta edición de Ployándome, te voy a contar cuál ha sido mi experiencia en los últimos 30 años con el manejo de contraseñas. Te decía que me considero alguien más que hace lo que puede para sobrevivir con todas las contraseñas que tiene necesidad de manejar y de mantener. En mis orígenes, hace ya mucho tiempo, en la década de los 90, mantenía tres contraseñas distintas. La trivial, que usaba para sitios que no tenían ninguna importancia, incluso es la contraseña que conocían mis colegas como la contraseña por defecto, y si ellos estaban dándome un acceso, me decían, oye, entra aquí que ya configuré tu usuario, y estaba configurado con esa contraseña trivial que más o menos la gente conocía y yo también. Después tenía la contraseña segura, que me preocupaba de cambiar cada tanto, y era la que realmente me dedicaba a mantener. Pero que llegado el caso, bueno, en un caso de emergencia podía llegar a darla. Y por último, tenía la súper segura y difícil contraseña que no revelaría ni bajo tortura. Y esa era la que usaba, por ejemplo, para el home banking o las cosas que yo consideraba más importantes. ¿Qué pasó? Con la aparición de los móviles y los múltiples servicios casi como que para todo, hizo que esa estrategia de tres claves o tres niveles de claves, terminaba siendo inútil. La clave segura estaba en demasiados sitios a los que si necesitaba cambiarla ya no podía ni saber cuáles eran. Y otros sitios que en principio consideraba triviales y les ponía la clave trivial, al tiempo se volvían importantes y requerían la otra contraseña. Entonces al final ya no sabía ni qué contraseña usaba en el sitio que iba a entrar. Entonces terminaba probando alguna de las tres Entraba y si no era la versión anterior de la segura, realmente era una cuestión que se volvió inmanejable, pero ya te digo, esto fue más bien luego después de la aparición de los móviles. Así que me fui por una herramienta de gestión de claves. Revisando encontré un artículo en mi blog Pilas Gurú, sobre administradores de claves, que es una investigación que hice allá por agosto del 2006, donde hago un relevamiento del software que encontré en ese momento justamente para administrar claves. En general, un administrador de claves es un software que se instala en tu computador y que te permite crear una ficha por cada sitio o por cada clave, clasificar esa ficha en carpetas o en categorías, etiquetarlas, no sé, algún método de recuperación, y está todo en una base de datos cifrada a la que se accede mediante una master password, que en definitiva es la única clave que hay que recordar. Es decir, tú abres el software... Te pide la master password, tú escribes la master password, esa que es la única que recuerdas, y a partir de ahí se te abren todas las fichas para que tú utilices el software y recuperes la clave que quieras. Así fue como comencé a utilizar un software que se llama KeePass. Es un software libre, multiplataforma, licenciado bajo GPL, que descargué e instalé en mi computador. Lo que hice fue colocar el archivo de la base de datos en una carpeta que estaba vinculada a un servicio de sincronización, y eso me permitía tenerlo también en mi celular. La verdad que fue una maravilla eh, este hallazgo de un administrador de password. Era la primera vez que tenía que recordar solamente una clave, la master password, que además podía cambiar todas las veces que yo quisiera. Me encontré al tiempo con el problema de los accesos a múltiples servicios y el tener que abrir un sitio tras otro... Estaba siempre frenado por tener que ir hasta el software del Kipas, abrirlo, buscar el sitio correspondiente, copiar y luego pegar la clave. Eso hacía que yo tuviera para cada acceso un cierto tiempo de demora. Así fue como me decidí a migrar a un servicio online de administrador de contraseñas. No te voy a decir qué servicio fue, pues no tengo interés en recomendar un servicio que era privativo, que utilizaba un software privativo y menos aún porque no es lo que uso actualmente. Pero sí te voy a decir las ventajas que vi de un servicio online frente al Kipas de escritorio. Para empezar, la integración con el navegador mediante una extensión. Claro, me vas a decir, pero si el navegador ya me recuerda las claves. Lo que tenemos que hacer acá es no pensar de que hablamos de las claves de los sitios web, que es lo que ya hace el navegador y lo hace muy bien si tú lo utilizas para recordar las claves de los sitios web, lo hace bien y generalmente los navegadores también tienen sincronización. Pero no te olvides que no solo mantenemos claves de sitios web, yo tengo una infinidad de claves más. Tengo los servidores, tengo las claves que mantengo para miembros de mi familia, tengo las claves que utilizo en aplicaciones. En definitiva, tengo hasta los ID de las tarjetas de crédito. Muchas claves más que las que el, nave el navegador me resuelve por eso un sitio online de administración de claves sí me ayuda a mantener todo este conjunto de claves en un solo lugar. El segundo cambio que noté con el servicio online es que me llevó a empezar a tener por primera vez claves siempre diferentes para cada sitio. El tener que abrir el Kipas me hacía mantener mi política de clave trivial. Esto no es importante, va la clave trivial, así ya la próxima vez no tengo que abrir el Kipas. Y por supuesto, al ser un servicio online, lo tenía también disponible en mi móvil y en mi tablet. A partir de este año, 2018, decidí dejar de utilizar un servicio que estaba basado en un software privativo y tener algo donde los autores comparten el código, tanto para el servidor como para el cliente. Y lo encontré. El administrador de contraseñas que utilizo actualmente se llama BitGarden. Bitwarden con doble al cual le importé los datos del servicio que utilizaba y quedó funcionando en una forma transparente. BitGarden es un software libre que se puede instalar en tu propio servidor o puedes utilizar como servicio en los servidores de los creadores, que te dan una cuenta gratis y planes premium con diferentes beneficios extras. Los clientes también son software libre y están disponibles para todas las plataformas, incluyendo las móviles y los navegadores más conocidos. Pero además el servidor Bitgarden expone un API y está disponible con un cliente de consola o de terminal llamado BW. En la actualidad con Bitgarden tengo todas mis contraseñas y credenciales incluyendo notas confidenciales, datos de tarjeta de crédito y para acceder a todo eso solo necesito recordar la Master Password que cambio cada pocos meses. Bitgarden también corre perfectamente en mis dispositivos Apple con iOS valido directamente desde el teclado con Touch ID o con Face ID es decir que al empezar a escribir o al indicar que quiero escribir un usuario y una clave el teclado ya me despliega la opción de obtener esos datos de BitGarden y todo me queda muy integrado Como te decía, Bitgarden es un software libre, está licenciado bajo GPL versión 3 y su código se encuentra disponible en GitHub. Su repositorio Core cuenta con más de 2.300 estrellitas. Sé que hay otras opciones, obviamente no las conozco todas. Otra estrategia que he tomado también con las claves es tener usuarios de correo diferentes. Ahí lo que hago es aprovecharme de la funcionalidad que me permiten servicios como Gmail, que puedes tener tu nombre seguido el símbolo de más y luego una cadena de caracteres antes del arroba. Cada vez que un sitio me pide un correo, supongamos, por ejemplo, Twitch, el correo que utilizo es rpilas más twitch arroba gmail .com. ¿Para qué? Bueno, mira, si algún día roban la base de usuarios, cosa que suele suceder cada muy poco tiempo con distintos sitios y por esas cosas empiezo a recibir spam, va a ser muy fácil crear un filtro que frene este tipo de correos. Este mes me encontré con otro software llamado Buttercup, que también es un software libre, licenciado en este caso con licencia MIT, que está programado en Node.js y que permite tener un servidor de administrador de claves. Te soy sincero, no lo he probado, entonces no te puedo decir mucho más de él. Si tú eres de los que utiliza una libreta o una planilla, bueno, aquí tienes otras opciones que a mí me han ido dando resultado. Si utilizas un servicio o un software privativo, aquí tienes algunos software libre y servicios basados en software libre al que es fácil cambiarse. En las notas del blog Deployándome, voy a dejar enlaces a todos estos software y servicios que he mencionado. Si conoces alguno más y lo quieres compartir, te agradeceré, lo hagas dejando un comentario. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba Pilas y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar y como siempre espero tus inquietudes, sugerencias, comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.